0: Привіт, це Таня Касьян. І це мій подкаст «Потрошку», де я потрошку буду розповідати вам, як говорити до і про людей коректно. Це друга частина випуску, присвяченого темі інвалідності. У першому я зробила акцент на загальній термінології та тому типу інвалідності, за якого порушуються рухові функції, тобто коли людина втрачає можливість ходити, наприклад. У другій я фокусуюсь на порушеннях зору та слуху. І перше, що вам варто запам'ятати – саме порушення. Лише так, а не недоліки чи вади. Звісно, що слова «вади», «недоліки» багато людей вживають без наміру образити. Якось я стояла у черзі на касу у новому супермаркеті і побачила там табличку «Вас обслуговує людина за вадами слуху», типу просили поставитись з розумінням. Я підійшла до адміністратора та пояснила, що слово «вади» у даному випадку некоректне, адже під «вадами» ми маємо на увазі риси, які не найкраще характеризують людину. Це щось таке, чого хочеться позбутись тоді як поняття порушення, просто констатує факт, що людина може чи не може виконувати якусь дію. Наприклад, не може чути, що говорити. Табличку, до речі, за пару тижнів замінили і не лише в тому супермаркеті, а по всій мережі. Тож, якщо у людини є порушення слуху, то ми так і говоримо. Якщо ж вона взагалі не чує, можна казати «людина з повною втратою слуху». А от говорити «глухонімі» Некоректно. Буває так, що діти, які народжуються з порушенням слуху, можуть навчитися говорити, але їхня вимова відрізнятиметься від вимови тих, хто має слух. Так само люди, які не чують, можуть використовувати альтернативні засоби спілкування – жестову мову чи спеціальні картки. Тому вони не німі, вони можуть доносити свою думку. І ще як варіант – не чуючі. Навколо цього терміну мовці сперечаються, мовляв, такі форми не характерні для української мови. Але мова гнучка, і часом нові слова замінюють старі, які виходять поступово з ужитку. Як-от глухі. Ви все ще можете почути такий термін серед самої спільноти людей з порушенням слуху. І навіть в англомовному середовищі, де глухі пишуть з великої літери. Але про це трохи згодом. Усе ж таки найбільш коректним варіантом буде «людина з порушеннями слуху». Тут ще варто підкреслити, що люди з порушенням слуху можуть як читати по губах, так і використовувати жестову мову. Саме так – це окрема мова, у неї своя структура, правила та словник. Правильно говорити так і лише так – жестова мова, а не мова жестів. А от якби ви зараз показали факт нашому ворогу, який обстрілює всю країну ракетами – то це вже мова жестів. Її використовує кожен з нас, коли щось пояснює, говорить, сміється чи злиться, та використовує рухи руками і міміку. Тепер про втрату зору. Насправді правила аналогічні. Людина з порушеннями зору та людина з повною чи частковою втратою зору. Так можна і треба говорити. Незрячий, незряча – це допустимий варіант, але не всі люди з порушеннями зору з цим погоджуються. Слово «сліпий» все ще зустрічається і в медіа, і в нормативно-правових актах, але воно некоректно. По-перше, таврує людину, а ми ж пам'ятаємо про принцип спочатку людина, правда ж? По-друге, сам прикметник «сліпий» вже став метафоричним. Ми говоримо «та ти сліпий», коли маємо на увазі, що хтось не помічає очевидних речей. Але це зовсім не через порушення зору, а через небажання, нерозуміння чи обставини. Так само забудьте про слово «дальтонік». Ми вже давно дальтоніками називаємо людей, які не мають насправді цього порушення, просто або замислили та переплутали кольори. Коли нам потрібно ж сказати, що людина не розрізняє кольори, ми таки говоримо «людина з порушенням сприйняття кольору». І погнали до англійської. Тут є свої особливості. Однозначно табу фрази «Death mute», «Death and dumb», «Death without speech». Усі ці фрази перекладаються по типу глухонімий. В англомовному середовищі так теж не кажуть. Ми вже з вами знаємо, що існує «жестова мова». До речі, англійською це буде sign language. Якщо зустрінете абревіатури BSL чи ASL, то знайте, що це British Sign Language або American Sign Language. Британська чи американська жестова мова, відповідно. Далі, накажіть з артиклем The deaf. А також уникайте оціночних фраз по типу suffering from deafness або afflicted by deafness або «Trapped in a world of silence» – знову ж таки, це ефемізм. Сама спільнота нечуючих людей у Британії використовує слово «deaf», але пишуть вони його з великої літери «d». Але цей термін саме про людей, які не чують та в першу чергу спілкуються за допомогою жестової мови. Якщо ви бачили американський фільм «Кода», який взяв Оскара цього року, то там йде мова саме про таку родину. І для США цей термін також є характерним. До речі, «Кода» – це абревіатура від «Child of Deaf Adult, тобто дитина батьків з порушенням слуху. А ще вони можуть казати «hard of hearing person» або «person who is hard of hearing», коли мова йде про порушення слуху, а не про повну його втрату. А от як небажано казати, то це «person with deafness», «person who is deaf», «hearing impaired person», «person who is hearing impaired», «person with hearing loss». Так, якось неочікувано і здавалось би, що деякі фрази досить нейтральні. Але саме така культура в англомовному середовищі. В описі цього подкасту я залишу інструкцію від British Deaf Association. В асоціації пояснюють, що буває так, що коли людина втратила слух через хворобу або якісь обставини, вони волюють, щоб їх не називали «deaf» з великої літери, а навпаки «a person with hearing impairment». І думаєш, як же тут не заплутатись, якщо одні кажуть ось так, а інші – інакше? Однозначної і правильної відповіді немає. І просто краще послуговуватись побажаннями самої людини. Ну, а як же говорити про порушення зору? Насправді рекомендації схожі. Забуваємо про a blind person, person with blindness, visually challenged person та sight challenged person. Натомість кажемо a person who is blind. Оптимальний і такий варіант, як a person with low vision, його рекомендують в American Foundation for the Blind. Там також кажуть, що такі фрази, як partial sight, partial blindness та poor vision більше не вживаються. А от a person with vision impairment може зустрічатись, але як і у випадку з a person with hearing impairment, не всі його сприймають. То що ж робити? Знову. Перепитувати. Мені здається, що зараз, коли ви прослухали майже весь випуск до кінця, у вас пухне голова від купи термінів. Тому давайте підсумуємо. Найоптимальніший варіант для англомовного середовища – це «a person who is hard of hearing» – «deaf» з великої літери, та «a person with hearing impairment», але стосовно останнього краще перепитати. Якщо ж ми говоримо про людей із порушеннями чи повною втратою зору, то «a person with low vision» або «a person who is blind». І ще кілька порад про те, як не говорити про людей, що мають інвалідність. Складіть в шухляду під замок фрази victim, «suffers from», «stricken with», Poor, helpless, abnormal, normal, sick, healthy, differently, abled. Ці слова закріплюють негативні стереотипи про людей з інвалідністю. А такі слова як inspirational, special, brave – позитивні. Але хоробрість людини не залежить від наявності інвалідності. Так само не робить її якоюсь особливою. Кожна людина сама по собі особлива, бо кожен з нас унікальний чи унікальна. А ще цілком нормально у розмові використовувати слова по типу «see», «look» чи «watch». Ну, тобто, наша дивись. Бо, дивіться, це просто як ставка у реченні, тож не лякайтеся, якщо раптом щось таке сказанули. Все добре. І взагалі не лякайтеся спілкуватись з людьми, у яких є інвалідність. Вони такі ж, як і ви. Просто у когось очі зелені, у когось веснянки по всьому тілу, а хтось носить слуховий апарат. Не заважайте бар'єрам голові щось казати не так та будувати дружні стосунки.